0: 感受人文历史养生，品味江南中华文化。这里是国医奇谈，我是海涛，
1: 我是马俊杰
0: ，马博士啊。我们有一句谚语叫做“挂葫芦卖假药”，应该就是从游方医这里来的吧？你看，一般这个呃，走访郎中，他们都会有一个葫芦挂着，或者是铃铛。上一集你也说到了，对吧
1: ？是的，对游医啊，后世也是褒贬不一的。嗯，这很大程度上和这些滥竽充数人是有关的。但是，有医当中也有比较水平高的啊。嗯，据南宋洪迈的《遗坚丙志》记载啊，有这么一个御医叫王继先，这个人呢是阴险狡诈、阿谀奉承。他仗着自己啊有一点医术，治好了宋高宗的病之后呢，就开始狂妄自大。嗯，他认为啊自己看不好的病就没人看得好了。嗯、有一天啊，他看了一个患者，这个患者是已经呼吸非常衰弱了，他认为啊这个患者是没救了，就把人丢在一旁了。后来啊，正好有一个草堂医路过。这个草堂一过来之后啊，针了三四下，哎，这个患者的鼻子就开始动了，微微也能，甚至出现呻吟了,、嗯、了。嗯，这个时候患者就活活过来了。从这个地方，实际上我们可以看出啊，很早之前就有这个所谓的坐堂医吧，所谓的这种正式的正规军和这种游方医之间的这个斗争啊，<笑>存在这个水火不容的这个斗争，对吧？嗯、你能说游方医不好吗？有的时候真的，一草一木气死这些大太医啊，对不对？嗯嗯
0: 。那么游医它是在什么时代开始盛行的呢
1: ？大概就是从宋元时期开始盛行的啊。嗯。当时北京的时候啊，经常有一些串铃卖葫芦的一些江湖郎中啊，一手是拿着这个摇铃。一手是拿着招牌，上面啊写着这个“陆顺堂”。哎，时啊，是不
0: 是就是说一路我走一路可以看一路病
1: ？对，是这个意思，一路顺畅啊！陆顺堂，这个堂实在是在民间的堂啊，一一直在路上的堂，是的，是的，不是固定的堂啊。那么，另外这个牌子上面它还写着很多的药名，其中这些药里面很多都是包括一些名贵药材，比如人参啊、灵芝啊。据说啊，很多这些卖的这些名贵药材啊，很多都可能是假的，而且啊，这些。走方郎中很厉害啊，他们甚至都会一些造假的技术，
0: 所以就会有挂葫芦卖假药这个对，是这么来的。嗯，马博士，我曾经读到一本书，嗯，上面写到是走方郎中啊，有的人是挂铃铛，有的人是挂葫芦，对吧？其实有有些人还
1: 有挂铜环的，对，就是铜环就类似于铜钱吧、嗯。嗯。这个说到这个铜环或铜钱啊，非常有意思。这些走方郎中拿着铜钱啊，在荒野里面走来走去，你知道什么目的吗？我不知道啊，什么目的？第一，这个老百姓听到这个声音就知道他们是什么人，就,就可以。医生来了，
0: 可以看病了。对
1: ，嗯、第二呢，你在这种荒野当中走来走去，还可以驱魔、驱野兽。嗯、你的人还是比较讲玄学的嘛，是吧？嗯,嗯这些走方郎中啊，这个铜环有的时候是不能乱葬的。什么时候你知道吗？什么？就是在经过药店的时候，你是不能乱晃的。嗯嗯你晃来晃去、撞来撞去的时候，这个药店觉得你是坏了它的这个风水，是很晦气的
0: 。哦，这么个意思。对
1: ，所以一般这些小发郎中自己也失相，经过药店的时候他不会随便去晃啊。但是也有些不失相的，就是拼命要晃。那这些药店或者说这些呃坐堂
0: 的诊所，他们会以什么方法来
1: 对付呢？对呀，他们肯定也不舒服，对不对？是啊，这非常有意思啊。这些药店的人他会拿着这个药杵，对研药的这个杵，会在这铜臼里面，就是我们经常看到铜臼里面啊，倒来倒去、倒来倒去啊，就是倒药的。这个是、啊、药店里面人啊，就是拿这个药杵，就在这个铜臼里面捣捣捣出声音来，就跟他跟他相当于对抗。<笑>我们说像这个交响乐了，嗯、是吧
0: ？哦，我觉得咱们中国的文化真的是特别的有意思，博大精深啊！你看中国的一些事情啊，一般都是相生相克的。对呀、啊，这个理论有点奇怪了啊，<对>其实挺,对对挺有意思的。马博士啊，上一集我听了您的故事之后呢，嗯，我觉得。给您打上一个游医的标签是肯定的，那我特别想知道啊，您这样的选
1: 择是为什么？是不是受到了哪一位医生偶像的启发了？当然了，我们学医的都会有偶像的嘛。嗯、我们之前做的妙心就是我的偶像的，<笑>我一直以这个穿越为自居啊，我觉得我是。嗯这个妙心从明代穿越过来的，嗯、当然这是玩笑啊。嗯、应该说我受了很多的医生的影响，嗯、其中呢，我们之前讲妙心，还有什么最有名的张仲景？对，那我当然会受这些古人的影响了。我自己也是迫切想要接触到不同地方，嗯、还有不同患者他们的一些不同医生的他的临床治疗思路，嗯、对我也会有所启发。嗯，所以呢，我会在这个游历的过程当中啊，会不断的吸取新的这些精华，嗯，来补充我的这个学术理论体系。嗯。嗯嗯但是啊，这些游方医啊是不登大雅之堂的，你知道吗？而且还有很多老百姓或者很多同行都会觉得这些人是卖假药的。嗯。但是真正让这些游方医啊、走方郎中能够登大雅之堂的是有一个很著名的医生，这个医生你知道是谁吗？嗯，不是。叫赵学敏，他是我们杭州人啊。嗯。赵学敏呢是清朝乾隆年间的一名医生，他的著作有很多啊，比如说《本草纲目拾遗》，比如说《串雅》等等。大概有十二种，但是现在呢，嗯、很多都已经遗失掉了。嗯、其中这个《本草纲目拾遗》和《串雅》两部书呢还存在。你不要小看《串雅》这部书啊，《串雅》实际上是中国历史上第一部记载这些民间走方医生的专著，它揭开了这些走方医生的千古之谜。那书中都记录些什么了呢？书中记载的内容有很多，比如内治、外治、杂志啊。比如说串药啦、啊、进药、啊、奇药啊、针法、灸 <Wow. S 1> 法、贴法、熏法、洗法等等，这种治法都会有。嗯，这些治法而且是非常简单的，都是这些走方医生的一技之长。嗯，你想这些走方郎中他能够在这个社会上生存啊，嗯、走过一个地方能够吸引人，他自己的一个对，他独到之处的、哦、这些野路子啊，实际上都是存在价值的。但是呢，在正规的书籍当中是不会记载的。嗯，当然，赵学明给他们一席之地了，就放在串雅当中。嗯其中，春雅当中还包括了大家可能不会想到啊，就是造假药的技术啊
0: ，就是造假药技术也记进去了
1: 。对，就他是为
0: 了告诉人们这是假药
1: 吗？当然了，他要告诉很多人这是假药。哦。另外，他还记载了这些走方郎中怎么制造假药的这个过程。哦。我们都知道啊，走方郎中在走方的过程当中啊，他都有一块牌子，对吧？对牌子上面写着什么？啊、对对对。灵芝啊，人参啊，什么名贵药材啦、啊。嗯。甚至是我们现在比较流行的冬虫夏草什么之类啊、嗯，这里面它都告诉你。怎么样造造假药？因为这些我们说的造假了，这些野路子啊，嗯、实际上就是这些走方郎中的生存之道啊。他、嗯、可以用非常简单的方法，就可以造出非常名贵的药材。他们可以养家糊口。等到老百姓发现上当，已经跑得远，远远的了。我想肯定是不管用的，对不对？对啊。所以说他老百姓一发现他老早就跑得远远的了。<笑>了肯定要、啊，这、就、个、是、名声坏就坏在这个地方嘛。是的，是的。是的包括现在，其实啊、哦，现在依然有一些不法的药贩在做假药。马博士，那说到这野
0: 路子，现在还有哪一些野路子在沿用啊？你举个例子好吗
1: ？当然有了。嗯，他们总结出来的方法，让我概括起来就三个字。哪三个字？贱、验、变。这什么意思？这个“贱”字啊，说很贱，实际上就是说很便宜嘛。啊。很便宜。验呢，就是说有疗效，嗯，能够经得起验证的。嗯。这个变呢，指的是非常的方便。嗯。打个比方吧，其中有一个养生方法就是填穴位。
0: 贴穴位是吧？对呀、啊，就把中药
1: 捣成这个糊子，贴在一个穴位上面，哦、就穴位敷贴嘛。我们所生的、哦嗯嗯，我
0: 现在不是那个有一个宝宝一贴灵，不就是利用这种方法？嗯，对，现在完
1: 全被西医吸收过去了哈。<笑>是的，中医也有啊。嗯，这个比如说。三伏贴会贴这种治疗哮喘的、预防哮喘的都在贴的嘛？这个就是穴位敷贴了。串雅》当中记载的这个穴位敷贴贴的穴位啊，大概有九个穴位，我统计过啊，大概有九个穴位。其中啊，比如说以涌泉啊、神神阙啊、劳宫最为主。啊。嗯，
0: 么
1: 我详细讲讲涌泉嘛，大家都知道的，在足底嘛，凹陷的地方对吧？涌泉、神阙嘛，肚脐眼对吧？嗯，劳宫嘛，你一个手这样子伸出来，嗯，然后握手，嗯，这个中指所对应的部位就叫劳宫穴啊。这个这个就是我们所说的劳宫。嗯<了>。那么这个时候呢，用一些大蒜泥啊、哎，左右贴涌泉穴，可以治疗鼻血
0: 。哦，就是我流鼻血了，我可以把脚丫子拿出来，<对>然后弄点大
1: 蒜泥抹上去。对。对对哎，那这个大蒜用大蒜是什么原理啊？我在讲大蒜之前啊，我先给大家讲一讲，在伤寒论里面有一个非常有意思的这个治法，什么呢？就是加葱白的治法，在白通汤当中啊，就用了葱白。对，这,这个葱白有什么作用？你知道吗？嗯、它可以交通阴阳，就是阴阳之气不相顺接的时候，它可以用葱白来交通。嗯，我记得我
0: 宝宝感冒的时候，有人推荐我说就喝一些那个葱白水
1: 。对对对，有类似的这个意思啊。当然你说的感冒，嗯、它只是一个解表散寒、解表散邪的一个过程哦，也有这个作用。对，和我讲的这个交通阴阳还不是完全一个概念、啊、明白了、啊。那么我刚才讲、嗯、回到这个大蒜这个话题啊，大蒜实际上是辛温的，它的这个药。药性吧，或者说这个食物的这个性能啊、性质啊，和这个葱白有类似的。嗯、那么刚才说这个流鼻血，很多因为是火气上逆了，嗯、导致了鼻部出血。这个时候呢，怎么办呢？要引火归元，嗯、引火归元，使得这个火气啊往下降，这个火气之间要一个契机的一个交通，这个时候就用大蒜引火下行。嗯。这是我们讲为什么它能够治疗鼻血的一个很重要的一个原因啊！哦，原来这大蒜不光是食材，这是更好的一味药材，是吧？对呀、啊，而且大蒜还有行治<笑>暖脾胃、消真积，甚至还有杀虫解毒的作用，你知道吗？
0: 你杀杀菌，我倒是真知道。杀菌知道是不是？对
1: 对。北方人很多喜欢都喜欢吃大蒜嘛。是。有人说骂人说你吃大蒜，但你不要小看吃大蒜，吃大蒜真的有消毒啊、杀菌的作用。啊，吃了之后，很多人这个，脾胃觉得暖暖的，觉得很舒服。嗯。而且很多人这个气机不畅的，觉得很不舒服的，吃了大蒜，觉得气机就特别顺畅。前段时间我听说大蒜的价格涨了。算你狠。对，算你狠，对吧？听这个故事啊，算你狠。是的。大蒜真的是好东西，甚至还可以救命呢。哎，这话怎么说？咱们就从当年诸葛亮三情孟获那一节说起。嗯嗯，嗯三国时期，诸葛亮率了百万大军南征，抓这个孟获，你还记得吗？抓了孟获，抓了三次<得>也放了他。当然。可是人家孟获呢，也非等闲之辈啊，暗施毒计，就把孔明的军队啊，这诸葛亮军队啊，又到一个洞叫托龙洞，这里是山林险峻，道路狭窄，经常有毒蛇出没，甚至是乌烟瘴气啊。这些蜀国的士兵啊，每一个都得了瘟疫。眼看这场战役就要失败了，这个诸葛亮是急呀、啊，觉得是对不起先帝，对不对？就是声泪俱下，怎么办呢？这个是候，这个老头走过来了，诸葛亮就向这个老头求助了。这个老人就告诉他，在这个地方有一个隐士，深山高人对。对对对，在他的一个草堂前面，有一种仙草，这种仙草叫什么？叫啥？九叶云香。哟、啊，<呦>这,名这名字挺文艺。九叶云香啊。嗯<笑>、啊。说这个嘴里含一个这个叶子啊。就不会沾染这种瘴气了，就不会得传染病的意思了。嗯、啊，这个诸葛亮就按照这个老人的指引啊，果真是这个全军都平安了，并且凯旋回朝之后，向一位老郎中求教，才知道这个九月云香是什么。你知道吗？什么？就是大
0: 蒜。呃，马博士我还知道啊，就是古埃及人就特崇拜大蒜。嗯、呃，当时古埃及那时候不是流行奴隶吗？都让奴隶每天吃这个大蒜，强身健体啊。那么。哎，除了这个大蒜，还有什么养生秘方呢
1: ？有啊，比如说我们说的吴茱萸。吴茱萸？无对呀、啊，吴茱萸你听过吗、啊
0: ？当然听过了，不是有一个诗吗？叫“独在异乡为异客，每逢佳节倍思亲。遥知兄弟登高处，遍插茱萸少一人。”你知道这是什么诗吗？当然知道了，王维的《九月九忆山东兄弟》
1: 不错不错，海涛的文学功底很深厚啊！<笑>
0: 谢谢马老师。说到
1: 这边的茱萸啊，实际上我有两句话要讲啊。嗯。这个茱萸实际上在中医里面啊，或者中药里面有两个茱萸，一个叫山茱萸，一个叫吴茱萸。<对>关于这个诗啊，我是考究过的。嗯有。有人说是山茱萸，有人说是吴茱萸，你知道到底是山茱萸还是吴茱萸
0: ？我这哪我哪知道呢？到底是哪
1: 个？首先，在九月九是什么日子？那重阳节了。重阳节，中医或者中国的老百姓认为啊，这个节日实际上是不吉利的节日，容易感受这种不正之气。哦，邪气就是。对，容易感受邪气，容易生病。嗯、这个时候啊，嗯嗯、要用茱萸来芳香辟秽。嗯。那么我们看看啊，无茱萸跟山茱萸哪个可以芳香辟秽？嗯、山茱萸是补益肝肾精血的，补血的。哦、嗯。而无茱萸呢，是心热的，辛苦热，或者说啊，嗯、它具有芳香辟秽的功效。嗯、所以这一点。我觉得是无茱萸比较合适，对不对、啊？嗯。另外，我还考究过很多的这个古代的诗词歌赋当中记载这个九月九用无茱萸这个歌赋啊。嗯，这里面、啊、所以这个茱萸应该就是无茱萸。这不，这里面它记载的这个茱萸啊，颜色是紫红色的。嗯，就是这个茱萸的话是紫红色的。嗯，但是呢，我看了紫红色的话，只有无茱萸。因为山茱萸的话是白色的，嗯，所以这个里面又说这个茱萸是这样，又是无茱萸，对吧？嗯、一个一个例证吧。嗯，嗯这个无茱萸在中医里面啊，有一本书叫《名医别录》，嗯《名医别录》里面就明确记载，九月九的时候要用无茱萸来芳香脾胃。嗯，所以综合因素，我得出这个茱萸是无茱萸。实际上刚才海超是思维太超前了，直接就告诉我答案了，我就现在给大家慢慢品一品这个过程吧。啊、嗯。
0: 怎么多加了个“吴”字呢？刚才又说茱萸，又说吴茱萸，这是一个怎
1: 么什么什么关系呀、啊？哎，说到这个吴茱萸啊，真的很有一个有趣的故事啊。据说啊，在春秋战国时期啊，这个吴茱萸啊原生长在吴国，嗯，叫吴鱼，你知道为什么叫加个“吴”字了吧？知道了，就是吴国生长的一个植物。只有这个地方有，其他地方还没有。嗯。有一天啊，吴国将吴鱼作为贡品。献给了楚国。嗯、这个楚王看到这大为不悦，人家都是送这个金银、哎、你怎么送花啊？绫罗绸缎，<笑>你太小气了，就送点这个花草给给给我。嗯嗯嗯、你当我们楚国是没有这些花草吗？立刻、嗯、说跟你绝交。这个幸亏啊，这个楚国有一位精通医道的这个朱大夫追了过去，把这个吴虞啊留下来了。病种在自己家里面。有一天啊，这个楚王是得了风寒，嗯，旧病复发，这个胃痛难忍，用了什么药都没什么效果。这个时候，这个朱大夫就把这个吴鱼,鱼煎好了，给这个楚王喝。这个楚王喝下去之后啊，是药到病除，哎，好了。那你给我喝了什么呀？对呀、啊，这个时候这个朱大夫就告诉他了，就是我们之前吴国给我们送的这个草药啦。当楚王得知此事之后啊，就立刻派人前去吴国道歉。并号召我们楚国要广为种植这种吴鱼。嗯，为了让人们永远记住这个朱大夫的功劳啊，楚国就把这个吴鱼哦更名为吴茱萸
0: 。哦，明白了，中间加了一个茱字嗯，哎，那它有什么功效呢
1: ？吴茱萸的功效有温中、止痛、理气、燥湿。治疗呢，比如说呕吐啊、吞酸水啊。我们中医里面有一个非常有名的文，方子叫左金丸，黄连加了吴茱萸。嗯，还有治疗厥阴头痛啊。上寒的腹泻啊，其中以这个肾阳虚，嗯，或者说是脾肾阳虚热导致的腹泻最为适合。如果里面还有一个很有名的方子叫四神丸，嗯、这个四神丸治疗什么呢？主要是治疗这个下利清骨、干泄泻。什么意思呢？就早上啊三到五点钟的时候出现拉肚子，哦、拉出来的东西啊还是没有消化的东西，全是没有消化的清骨。嗯，这个时候就用四神丸。嗯、四神丸里就有助于这个药，嗯，就专门温肾的、温顺止泻的。嗯此外呢，无助于还可以治疗什么？疝气、头痛，就是主要是以颠顶头痛，嗯、整个头就是头顶了、啊。对，头顶这个地方头痛。啊。嗯、那说到这个无助于啊，很有意思啊。现在我们都说无助于走几个经啊，一个经是属于走胃经，嗯、另外一个经是说走肾经，嗯、另一个是走肝经，嗯、怎么来的吗？实际上，我们知道在《伤寒论》里面就有关于无助于汤的三个条文，这三个条文分别是放在阳明病篇去治疗胃阳不足的。胃火不足的，胃阳不足时出现什么恶心呕吐的？还有一个是放在少阴病篇治疗什么呢？肾阳不足，或者说是脾肾阳虚之后出现了什么呢？下利拉肚子的？还有一个是放在厥阴病篇治疗什么呢？寒凝厥阴经之后，就是寒凝肝经之后啊引起的这个，大概是百会穴这个位置嘛疼痛嗯。嗯，这是我们所说的关于无茱萸或无茱萸汤的一个伤寒论上的记载，这在临床上也是非常可行的。嗯、我经常用这些汤方，我经常会用这个汤方来治疗这些疾病。嗯，哎，那您给我们带来的小秘方是不是跟无茱萸也有关系？对呀、啊，我带来这个小秘方很简单，就是把无茱萸贴在足心，治疗什么呢？咽喉生疮。这个方子。足心就足底心就是涌泉穴位，嗯、对不对？哦、对这个方子是记载在赵学敏《篡雅、啊》当中的，嗯、就是一张小方子，气死大神医啊
0: 。口疮小秘方，无茱萸捣碎，贴足心涌泉穴。好，今天节目就到这儿了，感谢各位的收听。